0: Convidar a amada igreja, os irmãos e amigos que aqui estão nessa noite para que abramos em dois textos da palavra do Senhor Deus. O primeiro texto está, nós estaremos abrindo em Marcos, capítulo 16, no verso 14 em diante. Marcos, 16, do verso 14 em diante. O segundo texto está em Mateus, capítulo 11, verso 17 em diante também. Primeiro texto, Marcos. Marcos 16, no verso 14 em diante. Você localizando, irmão, irmã, amigo, visitante, fiquemos em pé em reverência à palavra de Deus. Se você localizou Marcos 16, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez eu peço a ti que fique de pé, não em reverência ao homem, mas em reverência ao Criador da palavra, que é Deus, nosso Criador. Diz assim o Senhor... Finalmente, Jesus apareceu aos onze quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que, aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: Vão por todo o mundo, e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Sem puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram, pregar, foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. Agora vamos abrir a palavra do Senhor Deus no texto de Mateus, capítulo 11, verso 17. Mateus 11, verso 17. Está bem pertinho de Marcos, é fácil de localizar. Amém? Então vamos ler. Primeiro, 16. Mas o que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai, estamos, Senhor, na tua casa. Glória ao teu nome. E rogamos mais uma vez aqui, neste lugar, que o Senhor venha iluminar os nossos corações. Porque tua palavra só pode ser entendida, Deus amado, pela iluminação do teu Espírito Santo. Nós, homens, não temos a condição para termos entendimento espiritual da tua palavra se não for pela iluminação do teu Espírito Santo. Podemos ler a tua palavra, tentar entendê-la pelo nosso intelecto, pelo nosso raciocínio prático, mas, Pai, para realmente entender a mensagem espiritual embutida na tua palavra, somente pela revelação que o Santo Espírito nos concede. Por isso, mais uma vez, oramos a ti, iluminai o teu povo que aqui está, a todos que vieram para a igreja nesta noite com teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja entendida. Meu Deus, se empecilhos se levantarem neste lugar, que o Senhor, Pai amado, venha resolver todos os empecilhos que os obstáculos e barreiras que teimam o Senhor Deus aparecer ou se levantar no momento da exposição da tua mensagem cantada e mensagem pregada, falada. Pai, que neste momento, pela ação do Espírito Santo, todo, tudo aquilo que quer se levantar contra a palavra para que tirar a atenção desta pessoa que está colocada neste lugar, seja por ti repreendida em o nome de Jesus. Para que assim todos nós possamos, Senhor, sermos alimentados, entender a Tua palavra, entender que não é voz de homem, mas é o Senhor, Pai, falando aos nossos corações. Abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo. É que humildemente nós Te pedimos, não em nosso nome, mas sempre em o nome de Jesus Agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Jesus fala que nesse texto de Mateus, capítulo 11, verso 16, "Mas o que farei com esta geração?", ou melhor, "Ao que compararei esta geração?". E aí Jesus Cristo coloca da seguinte forma, é semelhante a meninos que sentado nas praças gritam para os seus companheiros, verso 17. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós cantamos e entoamos cânticos de lamentação, mas vocês não prantearam e não choraram. Jesus está colocando aqui a insensibilidade do povo, a insensibilidade na qual ele chega e diz, aqui eu vou comparar esta geração que está na minha frente porque se é cantado um cântico de adoração, se tocamos flauta, e música alegre, é para você dançar. Mas se cantamos música triste, entoamos cânticos de lamentações, então é para você plantear, é para você chorar. E aí Cristo coloca aqui, eu compararei então esta geração. Cristo está preocupado em mostrando para nós a insensibilidade que ele via naquele momento, mas que não é diferente dos dias de hoje. A que compararei esta geração? Porque ainda hoje, nos dias de hoje, também observamos insensibilidade em relação à palavra de Deus, em relação à palavra do Senhor. Ora, se o cântico é alegre, é para você se alegrar. Ora, se a música é triste, é para você chorar. Isso mostra que você está conectado, entendendo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se é choro, se é tristeza, é choro. Se é alegria, é dança. Porque a dança expressa alegria. Aí nós observamos aqui, nesse outro texto, em Marcos 16, do verso 14 em diante, peço a você para colocar, abrir a sua Bíblia nesse texto também. Nós observamos aqui que Jesus aparece aos 11, isso depois da crucificação, depois da ressurreição, e Ele aparece aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, e Jesus repreende neles a falta de fé e a dureza no coração. Novamente, Cristo pega nessa questão, neste ponto da falta de fé e da dureza do coração, ou do coração insensível. E Cristo coloca, por que vocês não acreditaram no testemunho daqueles que, que tinham visto a mim depois de ressurreto? E ele ordena, enquanto estiver de pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê de Jesus será condenado. Concluindo, depois de teres orientado, o Senhor Jesus, então, foi elevado aos céus. O Cristo ressurreto, depois de ter dado a grande comissão foi levado aos céus e assentou-se, então, à direita de Deus Pai. E ali Jesus envia o Espírito Santo para a igreja, sua igreja na terra. E desde aí, então, o Espírito Santo não mais visita o homem, mas o Espírito Santo habita em nós, homens e mulheres que cremos, aceitamos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Os discípulos, então, entenderam a mensagem. E saíram a pregar por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, com os discípulos, confirmando a palavra que era pregada com os sinais que o acompanhavam. Jesus, então, entendemos, veio a esta terra com um grande projeto. Um projeto de Deus estava nas mãos do Senhor Jesus. Um projeto de salvação. Salvação. Um projeto de salvação porque o homem perdeu esta salvação lá no Jardim do Éden quando Adão e Eva, que eram os únicos, que eram os únicos seres humanos que, poderiam, que teriam o livre-arbítrio para a salvação, Adão e Eva, sabendo que, não, sabendo que Deus tinha dito que do fruto da árvore proibida eles não haveriam de comer, porque se comesse morreriam, eles, então, contrariam a Deus e desobedecem a Deus e a morte entra na história da humanidade. Deus, então, prepara um plano de salvação, um plano salvífico para a humanidade que Ele criou, para o homem e a mulher, que é o ápice da criação de Deus. Jesus vem a esta terra, então, com um projeto. Um projeto que ele tinha que cumprir todo o programa de trabalho que recebera de Deus Pai. Deus Pai deu a Jesus um programa de trabalho. Ele haveria de vir à terra, haveria de se mostrar à humanidade e mostrar que ele, Jesus, é o salvador desta humanidade. Ele, tão obedientemente, ao contrário de Adão e Eva, ele obedece ao Pai. E ele foi capaz, Jesus, que é Deus também encarnado homem na Terra, de realizar todo o programa de Deus, com êxito e com excelência. Jesus trabalhou. Jesus e Ruth, ele trabalhou, ele suou, ele chorou, ele se cansou, ele sofreu, ele foi traído, ele foi abandonado, mas, com certeza, esse mesmo Cristo que foi traído, que sofreu, cansou-se, trabalhou e foi abandonado, também se alegrou na sua vida aqui na Terra. Pois também ele conseguiu contemplar o empenho e contemplar a perseverança, a perseverança de muitos homens e mulheres que seguiram a ele, a Jesus Homens e mulheres que seguiram a Ele pela ação do Espírito Santo entenderam que estavam sendo chamados por Ele, Deus, Jesus, aqui na Terra. E Cristo se alegou com esses homens e mulheres que o seguiam porque eram homens e mulheres que renunciaram a tudo nas suas vidas. Pedro, chega o um momento da vida dele, junto com outro discípulo, que quando ele estava preso, e disseram para ele que se ele parasse de falar de Jesus, ele seria solto, Pedro chega, o apóstolo, e fala, não podemos parar de falar de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos do mestre. Tamanha era a convicção, tamanha era a fé, tamanha era o entendimento de Pedro no Salvador dele, no Senhor Jesus, que ele preferia estar preso do que livre, mas sem poder falar de Jesus. Então, Jesus se alegou com esses homens e mulheres que renunciaram tudo na sua vida para estar ali, aos pés, aos pés, do Senhor Jesus. Eles pagaram um preço por isso. E não foi um preço barato não, irmãos, mas pagaram um preço com amor e agradaram ao coração do mestre, ao coração de Jesus. Pagaram o um preço de renunciar tudo nas suas vidas para colocar Deus em primeiro lugar na vida deles. A pergunta que eu faço para você nesta noite, já começo por aqui, é se você está pagando o mesmo preço se você está pagando o preço de renunciar tudo na sua vida e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, diz a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, tudo vos será acrescentado. Aquele que coloca o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar nos seus corações. Jesus teve um ministério dinâmico. Por quê? Um ministério cheio de força, de energia, ativo. O um ministério que começou com três, a, três ações chaves. A primeira chave desse ministério de Jesus é que ele morre na cruz, na cruz do Calvário. Após humilhação, após dores, Jesus toma o nosso lugar numa cruz. Esse lugar na cruz é nosso. Quando eu digo nosso, da humanidade. Quem pecou foi o homem... Deus não peca. Jesus não pecou. Jesus é Deus. Mas Jesus se colocou em lugar da humanidade para realizar esse sacrifício, para salvar mesmo mesma humanidade que ele, ele, como Deus, criou. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus morre na cruz. Como foi isso? Se humilha e com dores morre na cruz. Ele morre na cruz é, e toma o nosso lugar não apenas para perdoar os nossos pecados, porque você poderia simplesmente colocar desta forma, como nós muitas vezes colocamos. Jesus morre na cruz para quê? Perdoar nossos pecados. De maneira simplória, simples, falamos assim, respondemos assim. Não, Jesus não morre numa cruz apenas para perdoar os nossos pecados, ainda que seja também isso. Jesus não morre numa cruz apenas para nos livrar da condenação eterna, ainda que também o morrer na cruz tenha sido para nos livrar da condenação eterna. Pense nisso. Deus te salvou para que você não passasse a vida eterna na perdição do inferno. Deus te salvou. Você é um homem salvo no Senhor Jesus. É uma mulher salva no Senhor Jesus. Se você partir hoje, você vai para Deus. Vai para os céus. Vai estar com o Senhor. E se você não conhece Deus ainda, então preste atenção nesta mensagem que ora estou pregando ao vosso coração nesta noite. Então ele não apenas morreu para perdoar nossos pecados, não morreu apenas para nos livrar da condenação eterna, não, e não morreu apenas para que nós não fôssemos para o inferno, ainda que a sua morte na cruz e o nosso entendimento que ele é o nosso Salvador, pela ação do Espírito Santo, no nosso coração, nos retira do inferno e nos coloca no céu. Mas quando Deus Pai optou pelo sacrifício do seu único Filho. A visão de Deus Pai era muito mais abrangente do que essas três situações que ora entendemos ser verdadeiras e que ora pregamos e falamos o tempo inteiro sobre isso. Mas quando Deus Pai optou pelo sacrifício de seu único filho, a visão de Deus era mais abrangente. Deus queria recriar a vida dele, Deus, em nós, na salvação em Cristo Jesus. O que Deus queria, irmã Célia, é um retorno ao Jardim do Éden. O que Deus queria era um retorno ao momento em que ele caminhava com o homem e a mulher na viração do dia no meio do jardim. O que Deus queria era novamente ter essa comunhão para com o homem a sua criação. Aquela comunhão que era espelhada com ele andando com Adão no jardim e andando com Eva e tendo intimidade com Adão e com Eva e tendo comunhão com Adão e Eva e tendo diálogo com a sua criação, Adão e Eva. Então, na verdade, quando o Senhor Deus tem esse plano salvífico, Ele quer muito mais do que livrar você do inferno do que perdoar os seus pecados, trazendo Cristo à terra para morrer numa cruz em nosso lugar. Mas, na verdade, Deus quer recriar o que existia dEle com a humanidade representada por Adão e Eva. Vida real. A Bíblia não fala vida em abundância. Vida em abundância é você ter intimidade com Deus. Vida em abundância é você ter comunhão com Deus. Vida em abundância é você perceber Deus na sua vida. Vida em abundância é as pessoas perceberem Deus nas vossas vidas. No seu olhar, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. As pessoas verem Deus nas vossas vidas. Isto é vida e abundância. Deus queria recriar o ambiente que existia no paraíso. Com o um homem. Para isso, ele envia Cristo à terra, para numa cruz morrer por nós. E quando recebemos Cristo em nossos corações, é recriado em nós o ambiente de comunhão com Deus. Hoje de manhã, na classe dos Jovens e Catecúmenos, falávamos e era dito ali pelos alunos sobre a questão da do véu do santuário ser rompido de cima para baixo na hora que Cristo morre na cruz. O véu do santuário era o lugar onde só podia entrar o sumo sacerdote e se entendia que Deus estava naquele lugar e que só quem podia estar na presença de Deus era o sumo sacerdote. Quando Cristo morre na cruz, o véu se rasga de cima para baixo e não de baixo para cima, mas de cima para baixo para mostrar que ali era uma ação sobrenatural de Deus naquele lugar. Rompendo-se o véu e não havendo mais o véu, não havendo mais a cortina, não havendo mais nada que impedisse de estarmos na presença de Deus, o rompimento desse véu nos mostra que Jesus nos achega a presença real, abundante de Deus. A recriação de Adão e Eva no jardim, andando com Deus, é feita em nós, através de Cristo nas nossas vidas. Aceitar simplesmente, pensar em aceitar Jesus como salvador, eu digo para você, e esse é um pensamento revolucionário, mais polêmico do que você está acostumado a ouvir, mas aceitar Cristo como salvador, e só aceitamos a Cristo pela ação do Espírito Santo, porque nós não temos condição nós mesmos de aceitar a Deus, porque a Bíblia fala que nossos pecados nos dá, nos, nos dá distância, separação de Deus, e todo homem e mulher nascido de Adão e Eva nasce em estado de pecado, e se não conhece a Cristo Jesus, continua nesse estado de pecado, e não tem condição de si próprios a chegar-se a Deus. Só nós chegamos a Deus, porque Deus quer se achegar a nós. Jesus veio à terra para resgatar a ovelha perdida, Jesus envia à terra o Espírito Santo. O Espírito Santo entra em nosso coração, arde em nosso coração, quando a palavra é pregada. E Deus começa a falar as nossas vidas. Inspiração do Espírito Santo, aí sim nós passamos a crer em Jesus. Mas aceitar Jesus como salvador é muito pouco. Porque você pode, pode acontecer isso com você pela ação do Espírito Santo, e você receber a Cristo como Senhor e Salvador, e ficar por isso mesmo. Mas Deus não quer que fique por isso mesmo. E talvez é por isso que a geração de hoje se assemelha ao que Cristo falou aqui na Bíblia Sagrada. Cantamos e canções alegres para vocês e vocês não dançam. Cantamos e entoamos lamentações e vocês não choram. O que mostra uma insensibilidade nossa nossos seres humanos com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. E talvez a explicação esteja porque ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, pela ação do Espírito Santo. Ficamos só nisso. Mas Deus quer muito mais do que isso. Muito mais do que você aceitá-lo como salvador. Deus quer que você o aceite como salvador pela ação do Espírito Santo, porque Deus quer moldar você para que você venha readquirir a primeira essência. A primeira essência é a primeira imagem que nos faz semelhantes a Deus. Deus. O que nos faz semelhante a Deus não são nossos braços, nem olhos, nem nariz, nem boca, nem pés, porque Deus não tem forma corpórea. Deus é espírito. E quem disse isso foi Jesus. Deus é espírito. Deus não tem forma de corpo, corpórea. Então, se somos semelhantes a Deus, vamos criar sua imagem de semelhança. Não foi na questão física, porque Deus é espírito. Mas fomos criados em imagem e semelhança de Deus e temos que readquirir, Temos moldados da primeira essência do Senhor e a primeira essência do Senhor é o amor. Esta é a primeira essência do Senhor. Então, como fomos criados à sua imagem e semelhança, é que Deus nos passou atributos que só Ele tem. E, esse, e um dos principais atributos de Deus é o amor. O apóstolo Paulo, quando fala dos dons, fala que o dom excelente, igreja, é o amor. Esse é o dom excelente. E que muitos poucos buscam. Alguns estão interessados mais nos dons espetaculares que a Bíblia coloca de profecias ou profetadas, como você queira, ou o dom de línguas. Quando, na verdade, ninguém entende o que está sendo dito e não interessa, porque as pessoas só querem somente ficar em êxtase. A o cristianismo não te leva ao êxtase. O cristianismo leva você a influenciar um mundo que teima em querer influenciar você. E muitas vezes nós permitimos que isso aconteça. Sermos moldados. É isso, amados, que é mais importante do que simplesmente aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso a Bíblia fala que Ele, Jesus, é Salvador e Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Se Ele é Senhor, Ele é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, Ele tem gerência, tem domínio sobre mim. Eu sou amado aquele barro e Ele é o oleiro que vai me moldar. Quando você recebe Cristo na sua vida, o Senhor nosso Deus começa a moldar você. E pode ser que você esteja um vaso defeituoso e Ele quebre você. Quebre você. E refaz você um novo homem e uma nova mulher pela ação do Espírito Santo. A outra ação do programa de Deus, de salvação, não é? além da cruz, da crucificação, a outra ação-chave do programa de Deus é a ressurreição do Senhor Jesus. Deus ressuscita Jesus do morto de forma e maneira e modo sobrenatural. A morte... Teve Simone nascimento, minha amiga tão querida e amada. A morte teve que se render, Simone, ao Senhor da vida, que é Jesus. A morte teve que se render. Nem a morte prendeu Jesus. Jesus morre, mas antes ele disse, ressuscitarei no terceiro dia. E Jesus, no terceiro dia, ressuscitou. Nem os grilhões da morte puderam prender o Senhor da vida, que é o Senhor Jesus. E nós que seguimos a Jesus, temos absoluta certeza que quando morremos, um dia nós ressuscitaremos. Essa é a certeza da igreja. Somos tidos e chamados de loucos por este mundo. Deixe o mundo te chamar de louco. Deixe o mundo te chamar de perturbador. Deixe, né, Gisele, o mundo te chamar, você é aquele do caminho. Deixe. Porque nós somos o povo de Deus o povo do Senhor, um povo diferente, um povo ungido, um povo ungido no olho santo do Senhor, um povo que sofre nesta terra, mas mostra um sorriso no rosto, porque Jesus nos, nos alegra o coração, a alegria que nós temos não é nesta terra, não é deste mundo, a alegria que nós temos é uma alegria, irmãos dos céus, dos céus, uma alegria que eu posso estar chorando para Epíteto Peixoto e nesse meu choro eu estar tremendamente alegre, porque não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria por sentir e perceber a presença do meu Deus, nosso Deus, nas nossas vidas. A ressurreição foi um modo sobrenatural, a morte não prendeu Jesus e não nos prende também. Eram os mortos espirituais, nós renascemos. Somos novas pessoas, novos homens, novas mulheres, nova criação do Senhor. Nascemos de novo através do Senhor Jesus. Mas não basta nascer de novo. Nós temos que ser moldados pelo Senhor Jesus. E sermos moldados pelo Senhor Jesus, ou pelo oleiro, ou pelo Senhor nosso Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, não é fácil. Porque ser moldado de novo é o, é o vaso que tem que ser quebrado. Porque, muitas das vezes, o que eu penso, o que eu faço, meu Deus pode querer modificar em mim. E dói em mim modificar o meu pensamento. Dói em mim modificar a minha maneira de agir. Mas se eu receber a Cristo Jesus, eu tenho que ser modelado novamente por Ele. E quando eu sou modelado, eu sou modelado à maneira dEle, do Senhor Jesus. Então, os meus conceitos, preconceitos, têm que ser abandonados. E agora, a minha visão de Ula, se for esse, não sei, tem que ser a visão de Deus, a visão de Jesus. A igreja tem que ter a visão de Deus, a visão de Jesus. Você, irmão e irmã, é um ser totalmente diferente dos outros seres que estão nesta Terra, nós somos um povo, povo de Deus. Um povo que segue a um Deus que é poderosíssimo. Poderosíssimo. Mas que Ele nos colocou nesta terra para falar dEle e pregar o Evangelho dEle e viver esta vida dEle aqui na terra. A terceira chave, que você pega e vai colocar na maçaneta para rodar e abrir a porta, a terceira chave, foi a volta do Senhor Jesus para o seu lugar de direito. Jesus volta para onde depois que ele ressuscita? Marilena, ele volta para os céus. Ele volta, de para Deus. Ele volta para o Pai. Ele se assenta, Luciana, minha esposa, ao lado do Pai. A terceira chave, que é virada para o Jaime, é a volta de Jesus para o seu lugar de direito. O lugar de direito dele é estar com o Pai no reino dos céus. Jesus volta para os céus, para o seu real posto de rei dos reis. É o nosso Senhor. Ah, meu irmão, não não é o rei humano, a rainha humana, não é o presidente humano, não é o primeiro-ministro humano, mas quem manda nesta terra, não é o príncipe do inferno, Satanás, mas quem manda nesta terra, quem tem controle nesta terra, quem é soberano nos céus e na terra, é Deus, é Deus, é o nosso Deus. E nós servimos a este Deus, não se esqueça nunca disso. Você serve ao rei dos reis, senhor dos senhores, médico dos médicos. Você serve a ele, o Senhor Jesus. Ele volta para o seu real posto nos céus. Agora muito mais exaltado. Ele ascende aos céus e logo ele manifesta-se e envia a terceira pessoa, o Deus Espírito Santo, à terra. E agora os seus discípulos na terra que viram ele ascender aos céus em atos dos apóstolos, agora os discípulos na terra não estão mais sozinhos. Jesus se foi, mas enviou o Espírito Santo, que entrou no coração desses homens, entrou no coração da igreja, e a igreja não mais está sozinha, porque com o Espírito Santo em nós, Deus está em nós, Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós, a trindade está em nós. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aqui, então, nós recebemos uma força invisível, poderosíssima, que é o Espírito Santo da promessa em nós. E ele ficará em nós até o dia dele, Jesus, voltar, voltar para resgatar a sua igreja. Jesus não desce mais nessa terra. Se você pensa isso, lê do engano. Jesus não desce mais nessa terra. Não desce. Jesus virá nos céus com os seus anjos, com a milícia celestial. Ele não virá mais apenas como o resgatador. Ele virá agora como o rei e justo juiz. E virá nos céus para recolher a sua igreja. E, então os mortos de Cristo ressuscitarão e adquirirão corpos espirituais. E os vivos, quando Cristo voltar nos céus, então ascenderão aos céus e os seus corpos dos vivos crentes e serão transformados. É a igreja do Senhor Jesus. Tudo está concluído. Tudo está feito. O Senhor volta aos céus, ao reino. Caso assim não fosse, o que aconteceria com aqueles que não testemunharam o sacrifício de Jesus? Se não fosse desta forma. A certeza que nós temos é que somos salvos no Senhor. O que nos faz dormir em casa e nos dá tranquilidade para dormir, mesmo quando os problemas se assomam nas nossas vidas, porque não se engane não, amado, nessa vida os problemas vêm. O Senhor disse, não, neste mundo tereis aflições. Mas ele disse também, tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. O plano de Deus, então, terminou. O plano de Deus é contínuo. Está lá em Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Se você quiser acompanhar, Mateus 28, do verso 18 ao 20. O plano de Deus continua em nós. Ele diz assim, então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho, eu, Jesus, ordenado. E assim estarei permanentemente convosco até o final ou até os fim, ao fim, dos tempos. Jesus nos mostra que o Espírito Santo em nós nos faz, nos faz rever tudo aquilo que Jesus ensinou. A missão, o plano de Deus não terminou. Jesus veio, mostrou-se como Salvador. Jesus morreu, levou nossos pecados. Jesus ressuscitou. Jesus ascendeu aos céus. Jesus está com Deus nos céus. Jesus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, ele vem para nós. Vem para a igreja. Mas a missão de Jesus não terminou. Ela continua em quem? Ela continua em nós. Nós somos aqueles que vão continuar na terra a missão do Senhor Jesus. Lembra o que ele fazia? Ele andava pelas cidades. Lembra o que ele fazia? Ele pregava o Evangelho. Lembra o que ele fazia? Ele orava a Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele ensinou que ele e o Pai eram um só. E disse que nós também poderíamos estar neles e ele em nós. E ele está em nós, pelo Espírito Santo. Então há uma comunhão nossa com ele, Deus. Eu posso dizer, sim, que Deus está em mim. Porque o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em nós. Deus está em nós. Quando você anda seja em lugar escuro ou lugar claro, você não anda sozinho. Quando você chora, você não chora sozinho. Deus está contigo. E ao contrário dos homens que tu canções alegres, vocês não dançaram. Entoamos cantos de lamentações e vocês não choraram. Jesus chora com as nossas dores. A Bíblia fala Jesus chorou. Chorou porque ele viu a dor no ser humano. E a dor no ser humano machuca o coração de Deus. Porque Deus quer ver a nossa felicidade, mas em muitos momentos é necessário que a dor venha para que venha crescimento também para as nossas vidas. Porque muitas vezes só aprendemos com dores. Com dores. Muitas vezes o conhecimento vem através das dores sobre as nossas vidas. Crescemos, nos tornamos maduros na fé, na dor. E aí conseguimos compreender a dor do nosso irmão. E conseguimos, em Cristo, consolar o nosso irmão. O Senhor te chamou, amado. Não porque você tem uma vida plenamente feliz o tempo inteiro. Não é isso, não. Deus te chamou para amassar você como um vaso de barro. Quebrar você. Meu pastor, novamente, se eu falo em quebrar, sim. Porque você tem que entender que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é, muitas vezes não é o que Deus pensa e nem o que Deus quer para nossas vidas. E Ele só consegue nos mostrar isso quando Ele nos modela, Ele nos amassa e nos refaz com um belo vaso para servir a Ele. Jesus deu a grande comissão lá em Mateus 28, essa grande comissão que ele fala para que os discípulos pregarem o evangelho, para os discípulos saírem pela terra, evangelizando e batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comissão significa conjunto de pessoas encarregadas de tratar em conjunto de um assunto. Então, quando Cristo dá a grande comissão, Mateus 28, Mateus 28, último capítulo, se é uma grande comissão, é dada a quem? A igreja. Se é uma comissão, é dada uma comissão, é uma comissão, significa que essa comissão não foi dada a você somente. Foi dada a um ajuntamento de pessoas. Foi dada a quem? A igreja. Por isso a grande comissão, a grande comissão foi dada à igreja. Nós somos igreja, e a grande comissão é: viva o evangelho! E pregue o evangelho de salvação. Esta é a grande comissão. Qualquer coisa em contrário, colocada em primeiro lugar, além disso, está errado aos olhos de Deus. Os problemas que ocorrem na igreja de Jesus, muitas das vezes, é porque estamos esquecendo a grande comissão dada pelo Senhor. E encerro justamente para contar a vocês a parábola da igreja das duas asas. Conhece? A parábola da igreja das duas asas. Certa vez, o Senhor criou, então, na parábola, na história contada, uma igreja com duas asas. E com duas asas, a igreja poderia voar. Voar, Cláudia Nobre. Com as duas asas, a igreja voava, então, até o alto, minha irmã Cláudia Nobre, até a presença de Deus. Porque com as duas asas, Maria Dantas, a igreja voava, batendo as asas, e se aproximava de Deus. A igreja das duas asas, então, um dia ouviu a serpente. A serpente que não tinha asas. A serpente que andava rastejando. E a serpente desafia a igreja que tem duas asas a igreja voar com apenas uma asa. A serpente é astuta e ela vai no ouvido da igreja e fala «Ora, você não precisa de duas asas para voar? Basta uma?» para você poder voar. E, então, a igreja, então, desafiada a voar apenas com uma asa, que era a asa da grande reunião, que era a asa do culto de celebração. Culto de celebração. A igreja, então, começou a bater apenas uma asa. E voou. Voou. E a igreja não percebeu que o seu voo não era como antes. Antes, com as duas asas, ela voava e se achegava, Luciana, minha esposa, a presença de Deus. E ela podia enxergar e, pelos olhos espirituais, ver o Senhor. Mas agora, ela se contentou em voar apenas com uma asa e achou que estava bom. Mas quando você voa apenas com uma asa, você voa em círculos e o seu voo não é alto, o seu voo é baixo. Porque você está usando apenas uma asa. E a igreja passou a usar asa então, da grande celebração que é esta que estamos fazendo. A asa do culto, do apenas cultuar a Deus. Basta para nós cultuar a Deus. Mas Deus diz, não basta você aceitar meu filho, mas você tem que ser modelado por mim. E quem voa com uma asa apenas, não consegue voar alto e nem se achegar mais à presença de Deus. Vira um ajuntamento de pessoas que de maneira religiosa, presbítero, se apresenta na casa de Deus, aos domingos. Alguns mais, mais fiéis, mais assíduos, outros nem tanto, mas já chegam aos domingos, porque estão satisfeitos com o seu voo, com apenas uma asa. A serpente falou isso. E a igreja caiu na história, mais uma vez, na história fictícia da parábola das duas asas o senhor quer dizer a você que a igreja com uma asa ganhou peso se acomodou e achou que servir Jesus era sentar apenas num banco ouvir a palavra e quando muito levantar o braço na hora dos louvores isto não é igreja isto é ajuntamento de pessoas que não conhecem a Deus. Deus te chamou para você ser moldado. Então, esqueça os seus pensamentos, suas opiniões, suas ideias e submeta você, eu e você. Nós submetamos a Deus. Me quebra, Senhor. Me amassa. Me faz de novo.